0: Esta Asamblea ha reforzado nuestra convicción de que el Reino de Dios es un verdadero gobierno y como tal tiene súbditos ya en toda la Tierra, Podríamos decir millones de súbditos. Pero también se nos ha mostrado que este Reino terminará con todos los males que hoy aquejan a la humanidad. Y entre ellos, bien claro es el mensaje, los gobiernos humanos. ¿Por qué lo podemos decir? Porque el pasaje que muy a menudo hemos citado en este programa, capítulo 2 de Daniel, en el versículo 44, lo dice con toda claridad. Y en los días de aquellos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas, y el reino mismo no será pasado a ningún otro pueblo, triturará y pondrá fin a todos estos reinos, y él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos. Entonces la pregunta subsiste, ¿cuándo aplastará o triturará el reino a todos los demás reinos? Bueno, de hecho esta profecía no se ha cumplido porque todavía tenemos reinos aquí en la tierra que están gobernando. Entonces la pregunta es para nosotros hoy. Bueno, ¿y cómo podemos enterarnos de cuándo será esto? Y especialmente, ¿cuál será la potencia dominante desde el punto de vista bíblico cuando el reino de Dios aplaste a todos los gobiernos? Es una muy buena pregunta. Y como hemos visto en el drama, Jehová no deja en la nebulosa a sus siervos. Hay un pasaje en el libro de Amós, en el capítulo 3, versículo 7, que dice «Porque el Señor soberano Jehová no hará ni una sola cosa, a no ser que haya revelado su asunto confidencial a sus siervos los profetas». En otras palabras, Jehová es un Dios de revelación, revela secretos, como lo hizo ahora en el drama que vimos representado. Así que estamos viviendo en un tiempo muy crucial de la humanidad. De hecho, hasta la gente que no es testigo está esperando que algo tendría que ocurrir. No saben qué, pero se dan cuenta de que esto no puede durar mucho tiempo. Pero a nosotros nos interesa ahondar más en el tema. Y queremos encontrar respuestas, por lo menos, a tres preguntas en este discurso final. Una de ellas es, ¿por qué debemos apoyar el reino de Dios ahora? Y la otra, ¿cuándo aplastará el reino de Dios a todos los demás reinos? Y en, esta, en la respuesta a esta segunda pregunta, vamos a ver si todavía falta aparecer alguna otra potencia mundial en la historia de la humanidad. Y tercero, ¿cómo podemos mostrar que estamos preparados para cuando el reino de Dios venga como lo estamos pidiendo? Bueno, ¿por qué no vamos a buscar la respuesta a la primera pregunta? ¿Por qué debemos apoyar el reino de Dios ahora? Por varias razones. Una de ellas, por lo que representa. El reino de Dios es una expresión de la soberanía de Jehová. Recuerden, después vamos a leerlo más extensamente, que la soberanía de Jehová en el libro de Daniel, en este capítulo que estamos leyendo, del de sueño de Nabucodonosor, acerca de una imagen, es representada por una montaña, de donde se corta una piedra. Bueno, esa piedra es el reino de Dios. Como dice el versículo 45 del capítulo 2 de Daniel, Puesto que contemplaste que de la montaña una piedra fue cortada no por manos y que trituró el hierro, el cobre, el barro moldeado, y la plata y el oro, el magnífico Dios mismo ha hecho saber al Rey lo que ha de ocurrir después de esto. Y el sueño es confiable y la interpretación es digna de confianza. Bueno, es claro, una piedra cortada de la montaña de Jehová como expresión de esa soberanía que es el reino de Dios. Entonces, sabemos muy bien que este reino ya está en manos de Jesucristo desde 1914. Esa sería la segunda razón por la que debemos apoyar el reino. Y como lo sabemos, así como también le fue revelado a Daniel el significado de este sueño, Jesús nos ha dejado una señal, una señal compuesta que vemos cumplirse aún en nuestro día, que nos muestra que el reino de Dios ya comenzó a gobernar desde 1914. Incluso se añadió en el libro de revelación algo que también hemos visto cumplido y cumpliéndose actualmente y que se explicó muy bien en el programa de esta asamblea de distrito, que es el cabalgar de los jinetes, del Libro de Revelación. Y esto es claro, porque es un complemento que nos muestra que el reino ya está actuando y Jesús va a completar su victoria. De hecho, ese reino sabemos que no solo está formado por Jesús, sino hay unos corregentes con él. Bueno, también ese reino en este momento está juntando a los que compondrán ese número de 144.000, los últimos necesitan ser reunidos y también como todo reino tiene súbditos y vea si nos está juntando a estos súbditos nosotros y somos un puñadito en relación a los 7 millones de súbditos que el reino de Dios tiene ya en nuestro día así que por esta segunda razón porque ya está gobernando el reino merece todo nuestro apoyo una tercera razón es porque al estar rigiendo el reino de Dios, hay una luz aumentante de conocimiento espiritual para todos los súbditos de este reino, para aquellos que apoyan su soberanía. Durante el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, que va a hecho brillar la luz del entendimiento de su palabra como nunca antes. Y usted lo puede percibir en las publicaciones, cuántos ajustes de entendimiento tenemos. Incluso hoy, cuando se, cuando se analizaron las parábolas de Jesús, con qué claridad pudimos ver el cumplimiento de todas estas parábolas que tienen que ver con nuestro tiempo. Y eso hace que nuestra fe se fortalezca y nuestra confianza en que Jehová está dirigiendo a su organización en este día moderno. Y se ha formado una historia de la organización que nos agrada tener siempre presente, pero la segunda pregunta que hicimos y que vamos a contestar es ¿Cuándo aplastará este reino a todos los demás? ¿Les gustaría saber? ¿Quieren que les diga una cosa? ¿Que les diga una revelación? Ya que estamos con tantas revelaciones No lo sabemos ¿Por qué podemos decir que no lo sabemos? Porque Jesús lo ha dicho muy claro, el día y la hora nadie lo sabe, y hasta ahora tampoco lo sabemos nosotros. Esa es una gran verdad. Pero no sabemos el día y la hora, pero sí tenemos un cúmulo de evidencias que muestran que esto está muy próximo. Bueno, se nos animó a traer la invitación a esta asamblea, ¿recuerdan? Aquí, fíjense en el dorso de la invitación, tenemos una imagen, la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los puntos de bronce, las piedras, eh, las piernas de hierro y los pies en parte hierro y en parte barro. Y un lindo signo de interrogación. Bueno, ese signo de interrogación se puede ponerle un nombre ahora y entender bien qué es lo que significa. Mire, como parte de la lectura de la Biblia, ¿por qué no vamos a leer el relato completo, como nos pide la organización, en el capítulo 2 de Daniel? Para que veamos de primera mano cómo fue el sueño de Nabucodonosor y la interpretación que da Daniel. Daniel capítulo 2, empezaremos a leer desde el versículo 31. Pero antes observe lo que dice el versículo 28 de este mismo capítulo. Existe un Dios en los cielos que es un revelador de secretos. Así que si Jehová usó a Daniel para revelar secretos como su siervo, sin duda de alguna manera Jehová revela secretos a nosotros como sus siervos. Vamos a leerlo como parte de una buena lectura de la Biblia como estamos acostumbrados. Le dice Daniel a Nabucodonosor, Tú, oh rey, estabas contemplando, y mira, cierta imagen inmensa, aquella imagen que era grande y cuyo resplandor era extraordinario, estaba de pie en frente de ti, y su apariencia era pavorosa. En lo que respecta a aquella imagen, su cabeza era de buen oro, sus pechos y sus brazos eran de plata su vientre y sus muslos eran de cobre sus piernas eran de hierro sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro moldeado seguiste mirando hasta que una piedra fue cortada no por manos y dio contra la imagen en sus pies de hierro de barro moldeado y los trituró en aquel tiempo el hierro, el barro moldeado, el cobre, la plata y el oro fueron todos juntos, triturados, y llegaron a ser como el tamo de la era del verano. Y el viento se lo llevó, de modo que no se halló ningún rastro de ellos. Y en cuanto a la piedra, que dio contra la imagen, llegó a ser una gran montaña y llenó toda la tierra. Este es el sueño y su interpretación la diremos delante del Rey. Tú, oh Rey, el Rey de Reyes, tú a quien el Dios del Cielo ha dado el reino, la potencia y la fuerza y la dignidad y en cuya mano ha dado donde quiera que estén morando los hijos de la humanidad, las bestias del campo y las criaturas aladas de los cielos y a quien Él ha hecho gobernante sobre todos ellos. Tú mismo eres la cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior a ti, y otro reino, uno tercero, de cobre, que gobernará sobre toda la tierra. Y en cuanto al cuarto reino resultará ser fuerte como el hierro, puesto que el hierro tritura y muele todo lo demás, así como el hierro que destroza, triturará y destrozará aún a todos estos. Y como contemplaste que los pies y los dedos de los pies eran en parte de barro moldeado de un alfarero y en parte de hierro, el reino mismo resultará dividido, pero algo de la dureza del hierro resultará ver en él, puesto que contemplaste al hierro mezclado con barro húmedo. Y en cuanto a los dedos de los pies, sean en parte de hierro y en parte de barro moldeado, el reino en parte resultará fuerte y en parte resultará frágil. Como contemplaste hierro mezclado con barro húmedo, llegarán a estar mezclados con la prole de la humanidad, pero no resultará que se mantengan pegados, a, pegados este y aquel, tal como el hierro no se mezcla con barro moldeado. Y en los días de aquellos reyes, el Dios del cielo, establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas y el reino mismo no será pasado a ningún otro pueblo triturará y pondrá fin a todos estos reinos y él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos puesto que contemplaste que de la montaña una piedra fue cortada no por manos y que trituró el hierro, el cobre, el barro moldeado, la plata y el oro el magnífico Dios mismo ha hecho saber al rey lo que ha de ocurrir después de esto. Y el sueño es confiable y la interpretación es digna de confianza. Bueno, ahora tenemos el relato completo del Dios revelador de secretos. Entonces podemos empezar a hacer preguntas acerca de este relato, aunque algunas ya las conocemos. ¿Qué representa la piedra? Como ya explicamos, representa el reino, el reino que Jesús nos enseñó a orar. Venga tu reino. ¿Y qué representa la imagen? Bueno, no representa a todas las potencias mundiales, sino solamente representan a las potencias mundiales desde los días de Daniel, que han tenido una incidencia clara, ya sea en el antiguo Israel o también Israel en la congregación de cristianos ungidos. Y si nos fijamos un poquito más en la imitación, veremos que las líneas de la ilustración señalan en qué orden se sucedieron las potencias. La cabeza de oro simboliza Babilonia, el pecho y los brazos de plata, medo Persia, el vientre y los muros de cobre, Grecia, y las piernas de hierro, Roma. Pero... Hay otra pregunta. ¿Qué representa la parte inferior de las piernas? Otra visión que recibió Daniel nos proporciona una pista. Esta visión la encontramos en el capítulo 7 de Daniel, los versículos 7 a 8, donde se habla de otra bestia. Una bestia espantosa y terrible que tenía 10 cuernos. Pero entre todos los cuernos surge uno pequeño que llega a dominar a todos los demás. Y este cuerno pequeño resultó ser la alianza de Gran Bretaña y los Estados Unidos. Gran Bretaña que había sido una guarnición militar y Estados Unidos de América, una colonia británica. Así que los, las piernas simbolizan tanto al imperio romano como a la potencia mundial angloamericana. Si cuando miramos la imagen, todas las piernas representan tanto a Roma, como al imperio angloamericano. ¿Pero qué representan los pies? Bueno, nuestra comprensión de Daniel 2,41 a 45 ha mejorado. ¿Cómo entendíamos esta profecía en el pasado? Bueno, creíamos que los diez dedos de los pies de la imagen simbolizaban todos los gobiernos coexistentes que habían comenzado o llegado al poder principalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Y decíamos que el hierro de los pies simbolizaban gobiernos tiránicos y el barro las democracias que habían surgido de las monarquías y los gobiernos autocráticos. Pero según la explicación de nuestros hermanos del esclavo fiel y discreto, esta explicación tiene dos inconvenientes. Primero, el capítulo 2 de Daniel no dice que el hierro se convierte en barro. Y segundo, cuando Daniel 2.41 alude a los pies, indica que representan un solo reino, no todos los reinos del mundo. Entonces, un nuevo análisis de esta profecía nos lleva a que la comprendamos mejor. Entonces, ¿qué representan? El hierro y el barro. La profecía asegura que el hierro de las piernas llega hasta los dedos de los pies, donde se mezcla con el barro. Los pies de hierro y barro entonces simbolizan la potencia mundial angloamericana. ¿Y qué representa el barro? Bueno, los elementos divisivos existentes en la influencia de esta potencia mundial que tiene bastantes inconvenientes que minan su capacidad de actuar, incluso ahora con la situación económica usted lo puede ver, y... La prole de la humanidad, en cierto modo, se ha alzado en contra de esta potencia mundial. Y dentro de su seno, también, aunque puedan estar gobernando algún tipo de partido político, muy a menudo son más los que están en contra de esa potencia que los que la apoyan, que hace difícil hasta llevar a la práctica sus programas.
1: ¿Y qué representan los dedos de
0: los pies? Bueno, parece ser que la cantidad de los dedos de los pies que son... No, no, no tiene ningún significado profético porque no se dice ni siquiera la, la cantidad de los dedos. En otras visiones, cuando se habla de algunas bestias, hay números específicos. Por ejemplo, el número de las bestias con diez cuernos. Pero aquí Daniel no menciona el número de los dedos de los pies. Ese número no parece tener ninguna importancia fundamental. Cada una de las demás secciones de la imagen, es como, como vemos, Representa solamente a una potencia mundial, dominante que tuvo relación con el pueblo de Dios. Entonces los pies y los dedos de los pies no simbolizan a un conglomerado de muchos gobiernos diferentes, sino a una sola potencia mundial, la angloamericana. Y esto es lo que nos gusta saber ahora que en la profecía se muestra que la potencia mundial angloamericana será la fuerza política dominante cuando la piedra, el reino de Dios, dé contra los pies del mar. Y no hay ninguna otra potencia que vaya a surgir. De hecho, esta potencia está gobernando junto con el octavo rey que podemos leer, que es las Naciones Unidas, en el libro de Revelación, en el capítulo 17, versículo 12 Así que no hemos de esperar que surja ninguna otra potencia mundial. Por eso hemos leído todo el capítulo 2 del libro de Daniel, o en su mayor parte, para enterarnos de que así será. Desde 1914, la piedra ya ha sido cortada de la montaña de Jehová y está avanzando a toda velocidad hacia los pies de la imagen y ahora está a punto de dar contra ellos. Así usted ve, no tenemos un día y una hora, pero cuánta evidencia se nos ha presentado para darnos cuenta de que el fin está muy próximo y el fin de lo que estamos tratando de los gobiernos humanos en manos del reino de Dios. Entonces, la tercera pregunta que faltaba contestar es, ¿cómo podemos mostrar que estamos preparados de alguna manera tenemos que demostrar, ¿verdad? Cuando el reino de Dios aplaste a los demás reinos. Una cosa será cierta, el reino de Dios indefectiblemente va a aplastar a todos los gobiernos, aunque nosotros estemos preparados o no. Eso será una realidad. Pero lo lindo sería estar preparados ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos prepararnos? ¿Cómo podemos mostrar que estamos listos para cuando estos acontecimientos se lleven a cabo. Tenemos bastante consejo en la Biblia. Uno que podemos recordar es el de Sofonías. Vamos a dirigirnos al libro de Sofonías, en el capítulo 2, versículos 2 y 3. Antes que el estatuto de a luz antes que el día haya pasado justamente como el tabo, antes que venga sobre ustedes la cólera ardiente de Jehová, antes que venga sobre ustedes el día de la cólera de Jehová, busquen a Jehová, todos ustedes los mansos de la tierra, los que han practicado su propia decisión judicial, busquen justicia, busquen mansedumbre, probablemente se les oculte en el día de la cólera de Jehová. Bueno, ¿cuál es el consejo? Buscar. ¿Buscar qué cosas? En primer lugar, buscar a Jehová. ¿Cómo se logra esto? Estando cerca de él. ¿Y cómo podemos estar cerca de él? Estando cerca de su organización y poner todo nuestro entusiasmo trabajando con esta organización para que muchas más personas puedan acercarse a Jehová y evitar ser destruidos cuando la cólera de Jehová estalla. Y muchas personas se dan cuenta de que esta es la situación o esta es la posición que deben encontrar. Si no, ¿cómo es que en todas las asambleas tenemos nuevos hermanos que han tomado una decisión así? Otra de las cosas que nos decía Sofonía es que tenemos que buscar en la mansedumbre. Y es cierto, como dijimos ya, para ser ciudadanos del reino debemos ser personas mansas, es decir, educables, consideradas, bondadosas, atentas, ¿verdad? Eso es ser una persona mansa. Y se nos ha enseñado cómo ser mansos. Y de hecho la mansedumbre ha ayudado incluso a personas en responsabilidad, como fue el caso de Moisés, a poder desempeñar bien sus funciones. Era el hombre más manso de la Tierra. ¿Cómo demostramos nacedumbre? Bueno, como decíamos un poquito ayer, hablando con gracia, como dice la Biblia, siendo bondadosos, teniendo palabras deleitables, edificantes para otros. Y especialmente se nos da muy buen consejo a nosotros los ancianos cuando nos dirigimos a ustedes los publicadores. Nosotros los ancianos no tenemos nada más que ustedes el privilegio solamente de ser ancianos, que eso significa, como siempre decimos, los ancianos si tenemos algo más que los publicadores, que es? Trabajo. Pero después no tenemos ningún privilegio adicional, ni se nos va a dar algo más en el, en el nuevo mundo. Por ejemplo, si a ustedes le dan una hectárea, los ancianos le van a dar diez, ¿no? Van a, van a tener el mismo resultado, lo importante va a ser estar allí. Y en particular, un buen consejo, hermanos, y especialmente a ustedes los ancianos, no solo cuando se dirigen a los hermanos, sean bondadosos y edificantes, cuando ustedes se dirigen también el uno al otro, en el privilegio de ancianos, sean corteses, y cuando hablen o dirijan en correspondencia a otra congregación, también sean muy cuidadosos, considerados, incluso cuando escriban a la sucursal. Tienen que ser muy bondadosos. Lo mismo en la familia. La mansedumbre es importante. Por ejemplo, una esposa dijo, me asusto cuando mi esposo me levanta la voz enfadada. Pero un esposo manso no hace eso. Y quizás a una mujer, cuando el esposo la trata de esa manera, tan dura, tiene un impacto tan grande que es hasta difícil quitarlo de su memoria por mucho tiempo. Así que la Biblia nos da consejo a nosotros para que sigamos amando a nuestras esposas y no nos encolericemos amargamente con ellas. ¿Qué otra cosa puede incluir la mansedumbre? Bueno, cuando una persona es masa y es considerada, si le ofenden, busca la manera de solucionar el problema. Y si él ve que ha ofendido a otro, también busca la manera de solucionar el problema. Están los elementos... Capítulo 5 de Mateo, capítulo 18 de, Juan, de Mateo. Así que tenemos todos los elementos. ¿Cuál es? Hablar. Hablar y pedir disculpas. Por ejemplo, ¿cuál es la razón por la cual el hermano quizás no me trató bien? En vez de ofendernos y nos mostrar que somos impacientes. Habrá sido porque se encontraba estresado, con algún problema, estaba con miedo, se sentía mal... O, ¿Cuál es la razón? Quizás no la conozcamos, pero le damos el beneficio de la duda. Y eso nos ayuda a perdonar también. Así que ve cuántas cosas podemos hacer para mostrar que estamos preparados para cuando el reino de Dios venga. Lo que queremos hacer es mostrarle a Jehová que tenemos la capacidad y las cualidades para vivir bajo ese reino sin crearle ningún problema ni ninguna dificultad. Buscar la justicia, buscar a Jehová, buscar la justicia y buscar la mansedumbre. Trabajemos en eso. Esta asamblea sirvió también con ese fin. ¿Qué podemos decir como conclusión? La obra de predicar no ha concluido. Tenemos que predicar y más urgente que nunca. Sabemos que el fin de todas las cosas se ha acercado. Entonces pongamos todo nuestro empeño, nuestro celo en compartir las buenas nuevas del reino que vendrá pronto y santificará el nombre de nuestro Jehová. Y no olvide que Jehová no deja de reconocer nuestro esfuerzo. Él nos cuidará, Él nos ocultará cuando el reino de Dios aplaste a todos los demás reinos. Recuerde esto. El reino de Dios subsistirá hasta tiempo indefinido, igual que quienes lo apoyan de todo corazón.